0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 22. Объект 22. Объект 22.
1: Это Объект 22, я Евгений Стаховский и научный бай
0: Научные бои. Бои. Действительно, научные
1: бои второй сезон. Научные бои это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы это только одна из э, задач. Проекта научные. Бои совместный проект радиостанции Маяка и Политехнического музея. Сегодня 14-е бои второго сезона, 31-е бои в эфире в общей сложности. И вот главные действующие лица это Павел Макаревич, врач-терапевт лаборатории регенеративной медицины, медицинского центра МГУ и старший научный сотрудник э, вот что такое FFM, нам предстоит еще э, разобраться. Да, Паша, здравствуйте. Добрый вечер, да. И Денис Кузьмин, руководитель научной группы «Учебно-научный центр». Он представляет... Сейчас тоже будет много букв, в которых разберемся. Значит, «Учебно-научный центр» и «БХ». Ну, что такое ран, я себе, в общем, представляю. Да, здрасте, Денис. Добрый вечер. Тема сегодняшних боев «Медицина под микроскопом». Как так вот мы обозначили тему. Ну, и вначале коротко о правилах. Каждому участнику дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них первые 5 минут чистого, сольного времени, а потом уже и я со своими э, вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность э, задать коллеге какой-нибудь вопрос. Ну, и напомню, ключевой момент научных боев э, – пытаться рассказать так, чтобы это было понятно не тем, кто не только тем, кто погружен в тему с головой, они все и без нас прекрасно знают, а чтобы вот мне было ясно, да, ну и всем остальным тоже. <свят> чтобы выявить победителя, традиционно мы используем АСМС-портал, об этом чуть позже, и официальное сообщество радиостанции «Маяк ВКонтакте», там прямо на главной странице уже два имени и простой вопрос, кто из участников вам понравился больше, кто показался более э убедительным. Еще раз напомню ключевой момент, это понятность. И, безусловно, как обычно, я э, рекомендую как-то голосовать уже после того, как оба участника представят свои выступления. Но если с правилами все понятно, э, то выясним, кто из вас будет выступать первым, а кто вторым. Для этого мы традиционно используем генератор случайных чисел, поэтому каждого из вас попрошу назвать любое число от единицы до ста. Тридцать шесть. 77. Вы получили число 21. Соответственно, вы, Паша, ближе. Да, я получаю да? ближе. 36 mm -hmm. ближе к 21, значит, вы выступаете первым, а Денис вы уже будете э, вторым. Значит, Павел Макаревич, что такое FFM?
2: FFM — это факультет фундаментальной медицины МГУ. Это старый добрый медфак, который был с момента основания университета. Теперь он вернулся в девяносто втором году в стены МГУ и... Уже получается 23 года кует специалистов.
1: Ух ты, теперь это вот так красиво называется.
2: Да, это вот такая особенность нашего факультета.
1: Да. А что такое ИБХ, Денис? Это Институт биоорганической химии. Ну понятно. То есть э, с, с медициной и с микроскопами сегодня как раз и разберемся. Но если ко мне нет вопросов, то я думаю, мы можем начинать. Нет? Вопрос пожалуйста, нет, да? Да.
0: Научные бои.
2: Паша, ваши 10 минут, пожалуйста. Спасибо. Ну, меня уже представили. Ну, наверное, начну я с того, что за последние лет 10-15 у нас очень сильно изменились наши представления о том, что такое лекарство. То есть если изначально это вот многовековой опыт использования химических соединений, которые влияют на процессы в клетке и в организме, это и аспирины, обезболивающие, и антибиотики, о которых скоро будет сказано, то теперь э, лекарственным препаратом могут становиться клетки, это и есть регенеративная медицина. Это две технологии принципиальных, которые в ней существуют. Это генная терапия и это клеточная терапия. И, наверное, вот, на их технологиями я немножко погрешил против истины, потому что на самом деле это не совсем технологии, это новая медицина. Медицина 2.0, медицина будущего, можно разные названия придумывать, но, по сути, регенеративная медицина — это не способ манипулирования процессами в клетке для лечения. Это... Воссоздание утраченных клеток, органов, может быть, даже в перспективе конечностей и частей тела, но это именно полное восстановление как цель лечебных технологий, которые мы используем. Ну, что у нас есть в нашем распоряжении, да, чтобы быть более конкретным? Во-первых, это клеточная терапия, я это уже озвучил. Это введение в пораженную ткань э, клеток, которые имеют регенеративный потенциал, не обязательно стволовых, они могут быть введены при самых разных заболеваниях, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, при травмах, и там оказывают свои эффекты, восстанавливая функцию. Второй тканевая инженерия, когда мы не просто вводим в клетки, а мы перед тем, как э, лечить человека, мы в чашке или в биореакторе мы выращиваем ткань, или э, похожую на орган функционально и структурно некий эквивалент, который мы потом пересаживаем ему. И в идеале это, конечно, позволяет решить э, проблему поиска донора органа, когда человек э, нуждается в пересадке или трансплантации. И таким образом получается, что сейчас мы можем создавать эти эквиваленты. Очень большой прогресс достигнут в плане создания, допустим, э, хрящей, костей, связок опорно-двигательного аппарата. И это очень прогрессивная технология, которая уже, в принципе, почти находится в клинике в некоторых странах. Третье ⁇ это генная терапия, когда мы можем вводить в клетки, э, не, вернее, в орган не сами клетки, а генетическую информацию, которая там либо отсутствовала. Вот самый классический пример ⁇ это гемофилия, да? дефицит восьмого фактора свертывания крови, при котором нарушается процесс свертывания. Мы можем ввести ген, который находится в ткани в сломанном состоянии, и восстановить дефицит, который приводит к таким вот тяжелым нарушениям состояние организма. И второе, мы можем вводить в ткани дополнительные копии генов, в которых будет наработан белок, который оказывает положительное влияние на ткань, которая страдает от инфекции, от травмы, от нехватки кровоснабжения. Вот классический пример, это тактика, называемая терапевтический ангиогенез, когда в органе с помощью таких факторов роста, доставляемых туда с помощью генов, выращиваются новые сосуды. Ну, этим органом может быть сердце, может быть ткань нижней конечности, то есть те э, ткани, которые поражаются при тромбозах крупных артерий. Ну, вот, наверное, вот это три основные технологии, которые сейчас у нас есть в руках, и, конечно же, они выглядят очень впечатляющими. Но, как я сказал, вот этот такой шифт, парадигма он произошел в последние 10-12 лет. Это означает, что история наблюдений за этими технологиями она где-то составляет ну, те же самые 8-10 лет, это если говорить о клинике. И здесь встает важная проблема. Это, конечно, вопрос безопасности новых технологий, потому что мы оперируем на новом, ранее неизведанном человечеству уровне, и здесь любая ошибка, любая э, безответственность, которая привела к каким-то серьезным эффектам, это огромный э, моральный и репутационный блок на пути развития этих технологий, поэтому сейчас человечество, уже будучи наученным многими годами разработок классических лекарственных препаратов, очень аккуратно, шаг за шагом, не форсируя, продвигает эти технологии в клинику. И действительно, сейчас мы находимся скорее на этапе клинических испытаний. Технологии, которые перешли в клинику, их можно пересчитать на пальцах одной руки, широко перешли, но... Прогресс и перспектива таковы, что, вероятнее всего, мы действительно можем говорить о том, что в ближайшие следующие 5-10 лет мы, накопив опыт, сможем более активно и при этом более ответственно переводить эти технологии в клинику. И это как раз и есть вот та самая медицина 2.0. И, наверное, основная задача, которая сейчас перед научным сообществом, перед регуляторами, перед индустрией, это то, что трансляция, то есть перевод технологии из лаборатории в клинику — самый ответственный этап, должен быть э, более активно поддержан и должен при этом иметь более м, осмысленные, более жесткие, но при этом разумные регламенты. Вот такова наша, наш вызов. Да, перед нами. понятно.
1: Пять минут остались позади. Я позволю себе э, присоединиться. Это все дико, конечно, интересно. И если еж позволите, давайте как-то к самому началу да, вашего выступления вернемся. Я, честно говоря, не очень понял про получение самих э, клеток. То есть, да, насколько я понимаю, есть вариант некоего донорства какого-то, да, есть вариант выращивания. Но выращивание, по сути, это тоже оно должно быть на чем-то основано. то есть, я не знаю, что берется какой-то донорский материал, на основании которого что-то
2: потом разрастается, или как происходит этот процесс. Здесь есть два принципиальных подхода сейчас. Первый это действительно речь идет о донорстве. Но в одном случае то есть Это донорство
1: от другого человека вот.
2: или ткани внутренней. Вот принципиальный момент mm -hmm. здесь. Есть донорство аутологичное, то есть донорство для себя. Когда я дал свои клетки, они выращиваются вне моего организма и потом вводятся мне же. Это один из самых безопасных вариантов, потому что здесь не будет иммунного конфликта. Ну, я биологическое не, буду... не... полностью. Совершенно да? верно. Mm -hmm. Я не буду реагировать на собственные клетки, если их правильно выращивали. И второй вариант — это аллогенная трансплантация, когда другой человек стал донором, и нас либо подобрали по совместимости поверхностных антигенов, либо эти клетки введены мне, они успевают оказать некий эффект, но потом моя иммунная система их, конечно, уничтожит, потому что это некое вторжение для нее. Вот это два принципиальных варианта. Одно время на заре это была ксеногенная трансплантация от других животных, естественно, сугубо экспериментальная и тоже на животных, но этот подход сейчас практически полностью выведен, потому что он имеет свои риски. Uh -huh. Это моментальный процесс?
1: Ну, то есть э, такой какой-то сиюминутный или есть возможность некой консервации? Есть возможность использовать клетки, которые были получены где-то когда-то, и их можно использовать, не знаю, там через 10 лет, образно говоря? Uh,
2: да, есть возможность консервировать клетки, и на этом сейчас вот основано производство одного из препаратов, который пошел в клинику в Соединенных Штатах. Это банк клеток, это доноры, которые... Дали свои клетки добровольно, они были охарактеризованы, проверены, и из них был сформирован препарат, который потом вводился другим людям. Несомненно, это более экономически выгодно производить клетки таким образом, но это влечет за собой некие риски, но это пока один из наиболее распространенных подходов. Выращивание клеток — это что? Это все-таки процесс деления их? Да, мы высаживаем угу. клетки в питательную среду и поддерживаем их с помощью факторов роста и витаминов, так, чтобы они делились в культуре и увеличивались, ну, естественно, до некого разумного предела, о мы знаем, барьер Хейфлика. Клетка не да. может делиться бесконечно, если она, конечно, не опухолевая. И как быстро происходит обычно этот процесс? Зависит от того, сколько нам нужно клеток. Иногда это милли... десятки миллионов клеток, тогда это вопрос э, биореакторных подходов, они ускоряют их, но это все равно может быть недели и вот именно поэтому аутологичное донорство, когда это острая ситуация, и нужно завтра уже иметь клетки, а я их только сегодня сдал и должен ждать неделю, оно не всегда подходит. И поэтому аллогенное донорство от другого человека, когда они заморожены и ждут момента, оно получается иногда более выгодным. Именно потому, что это требует времени. Все ткани регенерируются. Я бы сказал, что на самом деле сейчас сложнее перечислить ткани, для которых не обнаружено внутри них резидентных стволовых клеток, то есть клеток, которые отвечают за обновление этой ткани. Я сейчас, наверное, сходу не назову такой ткани вам. Действительно, все, что раньше мы читали в популярных брошюрах, что сердце не регенерирует, нервные клетки не регенерируют, они регенерируют просто очень медленно. Поэтому, наверное, сейчас я бы сказал «да, все ткани».
1: Ну, просто с той или иной, да. Эффективность. Э -э Эффективностью, сложностью, скоростью и так далее. Но, в принципе, верным. работа ведется по всем направлениям. Да, это понятно. Здесь вот какой вопрос возникает. Вы стали говорить о клинических испытаниях, да, которые, если я понял, уже начались и уже ведутся. Да. Что это за клинические испытания? То есть каким образом они происходят? И откуда берутся люди, которые... Я не очень хорошо себе представляю mm -hmm. этот процесс, да? То есть ну, что такое клинические испытания? Значит, особенно на людях. Значит, должен быть какой-то человек, который... с которым можно проводить вот эти эксперименты. То есть человек, соответственно, должен давать свое согласие на это.
2: Да, это необходимое условие, естественно, с точки зрения современных норм в медицинских исследованиях и в клинических. Да, это пациенты, которые страдают заболеваниями, которые... Пока что в большинстве случаев это люди, которые страдают неизлечимыми заболеваниями, и для которых регенеративная медицина это некий последний некий, шанс. Да, некая, некая необходимая мера и этим людям для того, чтобы продлить свою жизнь или восстановить безвозвратно утраченную функцию, например, зрение или большой фрагмент конечности, который им необходим, эти люди они соглашаются на с учетом, конечно, всех знаний о безопасности ну, препарата. Вот вопрос безопасности да, очень важен. Да, да. Вопрос, э, их назвучивают угу. все то, что было исследовано, как препарат охарактеризован, что это за собой влечет и как он работает. И эти люди, дав свое согласие, становятся частью клинических испытаний.
1: Да, понятно. Десять минут э, истекли. У меня осталось к вам еще некоторое количество вопросов, которые я смогу задать в том случае, если вы сегодня победите вдруг Спасибо. в э, научных боях. Но пока, Денис, э, к вам позвольте себе обратиться. По нашим правилам вы иметь возможность задать коллеге вопрос.
3: Ну я вот как я знаю коллегу достаточно давно и как более старший коллега хотел спросить о том вопросе, который меня больше всего интересует. Это вот замедление вопрос процессов старения.
2: Как регенеративная медицина сейчас? Какие вот передовые технологии в этой области? Угу. Здесь на самом деле, ну мы не можем замедлить старение бесконечно. Заблокировать его, да, это невозможно, но э, я скажу так, в отношении вот именно омоложения организма, да, регенеративная медицина, может быть, не ставит пока такой цели, потому как имеются более актуальные задачи, но прогресс таков, что регенеративная медицина активно изучает снижение вот а, регенеративного потенциала Тела человека по мере его старения Мы понимаем, да, что когда мы молоды У нас много стволовых клеток Мы можем хорошо восстанавливаться после травмы, болезней И когда мы стареем, это меняется И вот мои коллеги в университете Очень активно этим вопросом занимаются И изучают механизмы, которые уменьшают Регенеративный потенциал И если а, все будет складываться хорошо То мы сможем на них влиять И тогда мы сможем действительно ну, Замедлять этот процесс
3: Да? Да
1: Да Uh, спасибо большое. Это Павел uh, Макаревич, врач терапевт лаборатории регенеративной медицины Медицинского центра МГУ и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. Первое выступление в сегодняшних научных боях. Uh, напомню о голосовании. 5533 – короткий номер для ваших СМС, uh, поскольку Павел выступал первым. Если вам его выступление понравится больше по итогам uh, двух... Uh, докладов, назовем это так, э, таким сухим языком, то присылайте на короткий номер 5533 сообщение с э, символом М1. Одна буква, одна цифра, все очень просто. Впереди выступление Дениса. Кузьмина, руководитель научной группы Учебно-научного центра Института биоорганической химии Российской Академии наук Если вам его выступление понравится больше, то на этот же короткий номер 5533 присылайте символ М2 Ну и официальное сообщество радиостанции МАЭК ВКонтакте, все очень просто Заходите, присоединяйтесь прямо на главной странице Там э, научные бои, тема Медицина под микроскопом и два имени Простой вопрос, кто вам понравился больше Передохнем немного и продолжим
0: Проект двадцать два научные
1: бои. Это «Научные бои», второй сезон и 14 й бои в эфире, 31 й бои в общей сложности в эфире мы. Я Евгений Стаховский, и сегодня наша тема «Медицина под микроскопом». Уже позади осталось выступление Павла Макаревича, врача-терапевта лаборатории регенеративной медицины. И впереди нас ждет... Нечто фундаментальное, я надеюсь.
3: Фундаментальное и, я надеюсь, научное.
1: Ну, это уж от вас зависит, знаете ли, да. Денис Кузьмин, руководитель научной группы учебно-научного центра Института биоорганической химии РАН. Все по-прежнему, поэтому, если вы готовы, то что тянуть?
0: Научные
1: бои. Денис, ваши 10 минут, пожалуйста.
3: Благодарю. Сегодня вот перед человечеством стоит поистине глобальная задача. И это отнюдь не цена на баррель нефти. Сегодня мы лицом к лесу сталкиваемся с кризисом классических антибиотиков. Я думаю, что многие знают, что большинство антибиотиков, которые мы сегодня используем, было получено достаточно давно. Это 40-е 60-е годы предыдущего столетия. Эти антибиотики позволили вылечить множество людей, но бактерии приспосабливались к этим антибиотикам, постепенно выросла новая инфекция, Генерация новых поколений бактерий, которые ну, практически не чувствительны к этим антибиотикам. Сегодня даже те антибиотики, которые были припасены на черный день, они уже задействованы. То есть мы уже расконсервировали и используем тот арсенал, который был последней линией обороны. Недавно один из старейших и авторитетнейших медицинских журналов Lancet в конце ноября опубликовал э, статью, в которой рассказал об обнаружении в Китае бактерии, которая устойчива ко всем известным на сегодня антибиотикам. Более того, вот это свойство устойчивости этой бактерии, она с легкостью передает другим, менее опасным сородичам. И особую пикантность всей истории добавляет то, что в декабре следы этой бактерии обнаружили в Европе. Важно понимать, что в группе риска вот к этим, по отношению к этим резистентным бактериям находятся люди с ослабленным иммунитетом. И это прежде всего люди прошедшие операции, то есть так называемые вспышки госпитальных инфекций. Это люди, прошедшие химиотерапевтическое вмешательство, химиотерапию, онкобольные. Также люди с другими нарушениями иммунной системы. То есть можно сказать, что вот такие устойчивые бактерии, они как бы ну, добивают раненых, можно так сказать. Сегодняшние подходы, ну, с моей точки зрения и с точки зрения ряда других специалистов, являются малоэффективными. И для решения проблемы множественной лекарственной устойчивости бактерий необходимо искать принципиально иные подходы. И один из таких подходов позволяет нам использовать микроводоросли, то есть те вещества, которые мы выделяем из микроводорослей. Это небольшие микроскопические организмы, которые во многом напоминают растения. И несмотря на то, что мы используем микроводоросли несколько тысяч лет в той или иной сфере своей жизни, в терапевтических целях микроводоросли используют только последние 15 лет. Что делает микроводоросли привлекательным объектом, источником для антибиотиков? Первое. Отмечено, что микроводоросли, растущие в пробирке, проводят самоочищение. То есть если изначально в пробирке присутствуют бактерии, Спустя некоторое время остаются одни микроводоросли. Это создает предпосылку предположить, что есть какие-то вещества, которые выбрасывают бактерии. микроводоросли, прошу прощения, которые подавляют бактерии. Второе. Вещества, которые накапливают микроводоросли, крайне редко встречаются в других группах организмов. И можно сказать, что у них достаточно эксклюзивный биохимический портрет. Следующее в биотехнологии. Мы используем менее 1% видового разнообразия микроводорослей, то есть 99% неизученных видов, которые обладают невероятным биотехнологическим потенциалом. И последнее, наверное, наиболее важное. Микроводоросли крайне пластичны. В ответ на внешнее воздействие вы можете изменить э, внутренние биохимические пути и вызвать накопление различных веществ, ранее несвойственных для этих организмов. Итак, что мы делаем? Мы в своей лаборатории делаем вытяжки из таких микроводорослей, которыми обрабатываем различные бактерии. Менее патогенные, более патогенные, но нацелены мы, естественно, на наиболее резистентные, наиболее опасные штамы. Этому способствует еще тот факт, что в России собрана самая большая коллекция микроводорослей в мире. То есть практически у нас есть библиотека, в которой из книги. Мы берем эти книги и исследуем их потенциал в качестве продуцентов этих эффективных антибиотиков. И здесь э, надо сказать, что мы проанализировали несколько сотен видов микроводорослей и уже нашли два штамма, которые вырабатывают крайне мощные и перспективные антибиотические вещества, что исследовалось на большой панели бактерий, которые были изначально устойчивы к классическим антибиотикам. Завершая свое выступление, я хотел бы сказать, что вот проблема антибиотикорезистентности — это действительно большая, это глобальная планетарная проблема — это макропроблема. Ирония в том, что решить эту макропроблему нам помогают микроорганизмы, микроводоросли. Всё? Да, и на этом мое да, можно а, ну, У
1: нас просто есть еще время. И... Ну, хорошо, да, если вы закончили, то я как-то могу так, совсем с чистой совестью э, присоединиться. Слушайте, а скажите мне, Денис, это очень увлекательно, конечно, все, вот эти вот процессы. А есть... Вообще давно вы этим занимаетесь? Не вы конкретно, я имею в виду, а наука вот этой вот истории с
3: микроводорослями. Вот дело в том, что поиском антибиотических веществ в микроводорослях начали заниматься всего несколько лет назад, то есть это 2-3 года, потому что до этого как бы базовой площадкой для поиска антибиотиков были почвенные бактерии. Это были такие рабочие лошадки, актиномицеты, группа актиномицетов, из которых выделяли всевозможные антибиотики, затем поняли, что они себя исчерпали, их начали химически модифицировать, и те себя исчерпали, потом пришла... Компьютерное моделирование пытались создать пространство на молекулу ее воспроизвести уже химическим путем, подобрав определенную мишень. И это себя не оправдал, и этот подход себя не оправдал. И вот сейчас, только вот недавно, наука вот сфокусировалась на том, чтобы попытаться исследовать микроорганизмы на предмет. Вот таких антибиотических веществ.
1: По сути, своей это сильно отличается от э, других видов, классов, как это правильно назвать, антибиотиков. Но понятно, что все мы знаем э, об основной группе да, антибиотических средств, то есть там, о пенициллинах, mm -hmm. например, да, Помимо нее существуют там некоторые другие, но э, вот эти микроводоросливые сильно отличаются не есть, есть как это ключевое, отличие от всего остального.
3: Значит, это знаю, отличный по... вопрос. Дело в том, что сами по себе антибиотики – это тоже, надо сказать, достаточно разнородная группа веществ ну по своей да, химической да. природе. И мне кажется, что микроводоросли, конечно, скорее воспроизведут общую тенденцию. Это также могут быть и антибиотики белковой природы, пептидной природы, это могут быть производные жирных кислот и так далее. Но, скорее всего, классы соединений будут все те же. Просто будут конкретные представители этих классов, которые до этого не встречались.
0: Угу.
1: Как происходит процесс вытяжки, когда вы стали рассказывать о том, что вы берете эти микроводоросли, что-то из них вытягиваете, это каким образом происходит?
3: Ну, здесь мы используем достаточно сложную системы растворителей. И на первом этапе, естественно, мы стараемся вытащить из клетки все, что можно. Для этого мы, например, делаем либо этанольную экстракцию, либо экстракцию таким вот такой обревешек. Что,
1: что ж от клетки остается?
3: Вот очень хорошо, что ничего не остается, потому что мы стараемся идти широкой гребенкой, мы стараемся забрать все, что можно, потому что мы постепенно отсеиваем, отсеиваем на каждом следующем этапе, очищаем, очищаем, очищаем экстракт, доходя до той самой молекулы, которая одна или в комплексе обладает антибиотическим эффектом. Но первая, конечно, наша задача взять все, может быть, нам. То, что
1: может быть полезно. А, а испытания наверняка должны э, вестись каким-то таким серьезным образом. Но вот Павел говорил о том, что да, ведутся клинические испытания в его области исследований. И у вас что с этим?
3: Ну, безусловно. Здесь надо понимать, что мы сейчас говорим да, о стадийности процесса. И на первой стадии, конечно, мы стараемся зацепить это активное соединение, это активное вещество. И сказать, что да, эта молекула, эта игра стоит свеч. Потому что она решает ряд наших проблем, а именно преодолевает вот эту вот устойчивость. Дальше, безусловно, конечно, надо обосновать, является ли данное соединение безопасным для клеток уже высших для млекопитающих, для нас с вами. Для этого ставят специальные тесты, в том числе и на гемолитическую активность, и на эффект на клеточных культурах. Затем идут мыши или другие крупные животные сейчас они больше в моде и в конце как бы да если мы пройдем успешно все эти стадии мы перейдем к клиническим испытаниям на пациента но вы сейчас до какой стадии добрались уже сейчас мы добрались до стадии идентификации активного действующего вещества что это значит это значит что мы мы отобрали группу штаммов которые являются продуцентами чего-то что уничтожает бактерии устойчивые к антибиотикам и мы готовы говорить о химической природе угу. этого вещества. То есть
1: пока процесс идет, ну, что называется, инвитро, да?
3: Безусловно, угу, да, это в эксперименты пробирочке. в пробирке, совершенно да. верно. Мне
1: показалось, или вы сказали, что, ну, вот возвращаясь к микроводорослям, что вы сказали, что 1% микроводорослей изучен только, да, но при этом понтово вы сказали, что несколько сотен видов изучен, то есть несколько сотен видов — это и есть 1%.
3: Я постараюсь объяснить, да, что я имел да, в виду. Да,
1: то что-то как, -то как -то не
3: очень. Да, дело в том, что существует сотни тысяч видов различных микроводорослей. Но в биотехнологии, в лабораторных условиях, получается удержать, ну, приручить стабильно менее 1% этого видового mm -hmm. разнообразия. Mm -hmm. Предположим, классическая наша любимая история с озером Байкал. Мы отправляем экспедицию, потому что там разные виды, Зачерпываем воду, там 200 видов Предположим, мы их видим под микроскопом Но когда мы начинаем выращивать это В лаборатории, подбирая определенные условия Из этих 200 остается Например, два вида Потому что в тех условиях, в которых мы с ними работаем Они более агрессивные, более жизнеспособные Быстрее делятся, лучше конкурируют за субстрат В итоге мы теряем 198 представителей Которые, может быть, являются наиболее Вот той самой рудой В которой, если покопаться, можно найти Перспективные новые молекулы может быть, эта среда слишком чистая по сравнению с грязными водами Байкала? Вот это хороший вопрос. Но сейчас есть технология, так называемая технология iChip, за которой вот коллеги из Стэнфорда, я думаю, получат свои большие премии, которая вот как раз позволяет преодолеть вот проблему приручения видов и довести цифру приручения до 50%. То есть из 200 видов, 100 видов они гарантированно удерживают mm -hmm. в лаборатории. Ну, то есть вы учитесь? Безусловно. Постоянно. А, спасибо
1: большое. Это Денис Кузьмин, руководитель научной группы учебно-научного центра Института биоорганической химии Иран. Про микроводоросли крайне интересно. Павел, да -да. у вас есть буквально две минуты для того, чтобы задать свой вопрос коллеге
2: чтобы Денис успел на него ответить. Спасибо. Во-первых, очень познавательно. И вот у нас такая каноническая разработка лекарственных препаратов и наша, в которой совсем ничего еще не известно. Мой вопрос такой. Вот, <кх> Все-таки понятно, что мы в борьбе с резистентностью мы все время как бы соревнуемся, кто первым выработает резистентность к тому, что у нас есть, и что мы успеем создать. И вот как, да, что не лечится ядом, лечится огнем, что не лечится огнем, то неизлечимо. Вот мой вопрос такой. Вот все таки что перспективнее стратегически для вашей отрасли? Это постоянно пытаться опередить процессы формирования резистентности или больший фокус перенести на механизмы, фундаментальные механизмы, с помощью которых э, бактерии эту резистентность вырабатывают? Вот.
3: Вы знаете, это вот очень хороший вопрос. И, конечно же, правильным будет двигаться по двум направлениям. И, конечно, надо, безусловно, искать новые перспективные мишени и фундаментальные и понимать фундаментальные процессы, исследовать фундаментальные процессы, которые лежат в основе вот этой самой устойчивости. Но во многом она, конечно же, определяется самой природой мишени, да, потому что не секрет, что большинство антибиотиков направлено либо против нуклеиновых кислот, это ДНК, РНК, либо против пептидных каких-то молекул, да, и те, и те, как мы знаем, достаточно часто меняются, достаточно сильно изменчиво. Соответственно, выработать какой-то универсальный антибиотик мы не ставим перед собой задачу. То есть мы работаем все-таки, наверное, на опережение. Это наша стратегия как практиков. Но, естественно, и первый, и второй подход имеют право на существование, и где-то на стыке с ними, наверное, родится тот самый универсальный антибиотик.
1: Но вопрос универсальности антибиотика вообще какой-то очень двоякий. Если это универсальные антибиотики, если он работает со всеми видами, я не знаю, патогенных э, организмов, то наверняка он будет работать, конечно, и со всеми видами тех полезных бактерий, которые нам необходимы. Просто он же убьет все в живое, хорошее и плохое, снесет все под ту самую
3: гребенку. Вот это два вот замечательных свойства, вы озвучили антибиотика, которые также должны быть. Кроме того, что он должен быть эффективен он должен быть безопасен, и он должен быть коммерчески доступен. Да,
1: и, и в то же время и полезен. Спасибо.
0: Да. Объект 22 Научные бои
1: это научные бои, 14-е бои второго сезона. Сегодня тема «Медицина под микроскопом». Уже позади остались оба выступления, и Павла Макаревича, и Дениса Кузьмина. Ну и теперь же самое время, в общем, с чистой совестью приступить к голосованию, если вы этого еще не сделали, не определились, например, с тем а, человеком с, с той кандидатурой, которая понравилась вам больше, показалась более убедительной. 5533 – короткий номер для СМС. Если вам больше понравился Павел Макаревич, врач-терапевт, выступал первым то присылайте на короткий номер символ М1. Одна буква, одна цифра, все очень просто. Если выступление Дениса Кузьмина вам понравилось больше, руководителя научной группы, то присылайте на этот же короткий номер 5533 символ м 2. Ну и официальное сообщество радиостанции Мэк ВКонтакте к вашим услугам. Там, прямо на главной странице, научные бои, темы медицины под микроскопом. И двоими простой вопрос: кто вам понравился больше, кто показался более убедительным по нашим правилам? Напомню, с победителем я останусь здесь еще по окончании основной части научных боев, чтобы мы глубже могли проникнуть в тему его исследований. Ну и что? Сейчас минут пять, наверное. Да, у нас шесть есть еще для голосования. И после этого я подведу итоги.
0: Научные бои.
1: Ну, чистая правда. Научные бои. Второй сезон. 14-е бои в эфире «Маяка». Наш совместный проект с Политехническим музеем. И тема сегодняшних боев – медицина под микроскопом. Павел Макаревич и Денис. Кузьмин, каждый о своем, но, в общем, на такую общую тему. Есть у нас еще время для голосования. Я думаю, давайте так секунд 30-40 совершенно запросто мы имеем. И если вы не успели отдать еще свой голос одному или второму участнику, то добро пожаловать. Успевайте. 5533, короткий номер для СМС. Если вы голосуете за Павла Макаревича, он выступал первым, то М1 присылайте. Если за Дениса Кузьмина, то М2 Короткий номер 5533, ну и официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. На главной странице там и тема, и даже две фотографии, и вопросы, два имени. Ну, выбирайте. В общем, и поактивнее, чтобы мне не пришлось делать этот выбор. Напомню, что по нашим правилам, ежели количество голосов оказывается одинаковым, то выбор приходится делать мне, а я этого очень не люблю. И сегодня, честно говоря, в растерянном положении, потому что, ну, и, не, не знаю. Это, это было бы для меня, наверное, сложновато. М -м ну вот давайте-ка стоп, пожалуй. Вот э, на этой секунде мы останавливаем голосование, и те цифры, которые я вижу -э, сейчас, будем считать окончательными... Позвольте себе взять еще секунд 10 для того, чтобы сложить то, что я вижу в контакте с тем, что пришло нам по СМС. И да, пожалуй, я готов объявить сегодняшнего победителя научных боев. Победителем становится Денис Кузьмин. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо.
0: Проект 22 Научные бои
1: научные бои, но правда основная такая м, соревновательная, если хотите, часть осталась у нас э, позади Павел Макаревич и Денис Кузьмин Сегодня Денис одержал победу в научных боях. Я вас, Денис, во-первых, поздравляю Благодарю этой победой. Павел, надеюсь, вы не расстроились. — Не, я
2: поздравляю своего коллегу-оппонента с огромным удовольствием. Спасибо. — Да,
1: у вас такие темы. Знаете, я обычно делюсь какими-то своими соображениями на этот счет, да, то есть, как мне кажется, почему за одного человека проголосовали больше, чем за другого. Сегодня я вам честно могу сказать, у меня нет понимания, почему... ну, то есть, чем руководствовались люди, когда голосовали. Потому что, мне кажется, две настолько интересные темы, что я бы просто действительно попал в какой-нибудь тупик, то мне было бы сложно отдать свой голос за
3: кого-то из вас. Вы знаете, вот очень интересно, когда мы обсуждали вот сами научные бои, и вот я спросил вот коллег-организаторов о том, кого можно посмотреть, чтобы понять, как это делать хорошо. И очень здорово, что несколько человек посоветовало Паулу, потому что сказали, посмотри, это, это, это эталон. Вот я сегодня вживую это наблюдаю, действительно угу. здорово.
1: Вы имеете в виду на офлайн боях, да, 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 которые да. происходят? Ну, Хорошо, что вы об этом напомнили, кстати. Поскольку 20 декабря в 17 часов в центре Digital October должны начаться самые жаркие научные бои этого года, финал. В финале ученые расскажут о генной терапии, модели психического биолюминесценции микроводорослях и ГМО-растениях, выбор зрителей за этот год. Ну, кто станет победителем, как всегда, решаете вы. Вход бесплатный после регистрации на сайте музея. Там все очень, все очень просто. Политехнический музей поисковый. И там что-нибудь и выскочит. Правильно? Правильно. Ну, вот хорошо. 20 декабря в 17.00. Теперь к делу. Когда я говорил о том, что мне было бы сложно сегодня сделать выбор э, между вами, я говорил еще и о том, что... Значит, я имел в виду еще и то, что у меня, конечно, сегодня была какая-то мечта в процессе выступления, чтобы вы уже, знаете, оставить вас двоих здесь после этих чтобы вы о чем-нибудь поговорили, а я так со стороны аккуратненько посмотрел. Более того, я вам хочу сказать, готов признаться, что к вам, Паша, у меня осталось вопросов больше. Например, чем э, к э, Денису. Микроводоросли какая-то, конечно, заоблачная тема, что-то такое. Вот эта регенерация, с ней как-то как попонятнее. Ну, то есть ее можно себе представить даже как-то э, приблизительно. А что это за существа непонятные? Где вы их взяли? Почему они, они что не? Почему микроводоросли они, я не знаю, там микро... Что еще бывает? Микрокораллы.
3: Ну, вы знаете, вот микроводоросли, само название подсказывает о том, что это что-то очень небольшое. Растет и растет в воде. И растет да. в воде, да, везде, где есть влага, это совершенно правда, они растут. Это одни из самых, без преувеличения, старых организмов, древних организмов на планете, то есть им несколько миллиардов лет. И есть даже мнение, что кислород, которым мы с вами дышим, в том числе мы с вами, и Павел тоже дышит этим кислородом, у нас сегодня общий кислород, как раз произошел и накопился в атмосфере отчасти благодаря микроводорослям, потому что клетка микроводоросли дала начало, вот по одной из бытующих теорий, дала начало как раз тому самому хлоропласту, который в высших растениях позволил уже по действиям энергии света вот выделять там, в процессе фотосинтеза кислород. Поэтому группа действительно очень интересная, крайне разнообразная, причем как действительно, одноклеточные встречаются формы, так и колониальные формы. И даже, вот мне кажется, еще интереснее просто тот спектр веществ, которые можно доставать, и вот тем, скажем так, области применения где уже сейчас используют микроводоросли. Если вам будет интересно, я расскажу вам поподробнее.
1: Да, мне очень интересно, конечно. Я просто боюсь, что это займет слишком много времени.
3: А как они размножаются? Вы знаете, достаточно банально, делением? простым делением, да, да. Здесь как бы вот... Честно говоря, нет никакой сенсации.
1: Тут вот какой сразу вопрос возникает. А долго вообще вот этот процесс? Вы рассказывали о вытяжке, я бы Паше спрашивал, процесс вот этого вытягивания полезных вещей да, из клетки, это длительный процесс?
3: Вы знаете, вот сам процесс, это опять же некоторая терминальная фаза исследования. Здесь наиболее действительно тонкий, я бы сказал, творческий момент, это наработать вот то самое необходимое количество клеток, из которых вы вот можете вытянуть главные компоненты. И здесь все зависит от свойств клеток, потому что они отличаются очень сильно по скорости деления и по тому, насколько они прихотливы угу. там, или неприхотливы а а в То есть вопрос в, коли в количестве, безусловно. Даже не столько в качестве, сколько в и количестве. Здесь вот очень важно, что вот такой мультипликатор клеток, умножитель клеток или там, культиватор это оборудование, которое называется фотобиореакторы, достаточно сложно называется, но... Э, и это действительно, вот, мне, по коллеги из Политеха сказали, что это адронный коллайдер в мире биологии. Я вот с ними согласен, мне очень понравилось такое вот громкое сравнение. Это оборудование, которое, к счастью, вот есть в России и только у нас в лаборатории, но вот оно позволяет получить в полупромышленных, представляете, масштабах вот эту массу водорослей, из которых вы можете выделять, вытягивать различные вещества.
1: Так вы таким образом тоже вернетесь к истокам Вселенной?
3: Вот так вот вы предложили, да? Но ну, мы об этом не задумывались, но, наверное, пора. Ну, да, почему? Понимаете? Вы же сами сказали, что эти микроводоросли одни
1: из самых там древнейших каких-то существ, да, одноклеточных на планете, что они, получается, существуют практически с, с самого начала с зарождения
3: жизни. Ну, вот здесь есть это важная составляющая, что так как они очень долго с нами существуют и очень То давно им на
1: нас в общем наплевать
3: с одной стороны да, а с другой стороны вы представляете сколько всего они пережили и какие у них мощные этом, да адаптационные да. механизмы конечно это кладезь вот, мудрости, бодрости и вот других интересных а нельзя соединений. просто
1: как-то человека с ними ну чтобы мы с ними как-то уже затусили раз вот. она всегда и, и все
3: вы знаете, мы, вот, что характерно, занимаемся этим, причем вы не поверите, вот лидеры вот в э, направлении затусить с микроводорослями – голландцы. Ух ты! Символично, да? Дело в том, что там достаточно большие фермы, и там вообще распространено вот культивирование микроводорослей. И вот в Голландии я впервые попробовал на вкус микроводорослей. Да, они из них пирожки пекут? Безусловно. Зеленеет язык, но по вкусу, вот моя любимая ассоциация, напоминает хумус. Ну, в общем, очень mm -hmm. безобидно, очень интересно. И вообще, ну, как-то всегда здорово, когда можно попробовать свой объект изучения на вкус. Отсюда, опять же,
1: учитывая, что их много, и они, по большому счету везде, складывается ощущение, что это практически бесплатный процесс. Ну, что там, бери, собирайте микроводоросли и лепи из
3: них все, что хочешь. Да, вот вы правы в том, что действительно они везде... И источники у нас совершенно разные. Но Там, работать
1: с ними, видимо.
3: Работать с ними достаточно сложно, потому что они требуют очень тонких настроек в плане той среды, в которой они вот, чувствуют себя комфортно. Вот поиск этой среды это. Привередливое. Вот, многие да. Вот знаете, как все хорошее, вот оно достаточно. Вот сложное, поэтому если вот какой-то есть организм, который может дать вам интересные продукты, вот его, как правило, достаточно сложно культивировать.
1: Это странно, потому что, ну, господи, если человек, это по сути огурец с глазами, так им же должно быть внутри нас комфортно, если они любят жидкость.
3: Ну вот в основном, когда они попадают в нас, мы их удачно перевариваем. У нас Это... есть, к сожалению, да, желудок отвратительный. Не, да. к счастью, вы знаете, мне <с кажется, <с ну, мне хорошо, кажется, вы счастью... медики, вам виднее. Да. Да. Мне кажется, им
2: темновато. Просто а человек. Да, как бы да, все-таки я вернусь да, 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 к этому синтезу, да. извините.
3: Хотя есть там, организмы, которые любят, вот, наоборот, отсутствие света, микроводорослей, которые так называемое смешанное питание у них, миксотрофы, угу. которые могут существовать как вот, в присутствии света, так и в отсутствии. Но преимущественно, конечно, наличие солнечного света является лимитирующим фактором для многих микроводорослей.
1: Это грустно.
3: Ну, это жизнь микроводорослей, она полна, пора... она полна, да. вы знаете, трудностей. Они, несмотря на то, что они маленькие, они Вам уже много... пора
1: найти что-то такое флюоресцентное. Есть же рыбки, которые там светятся и так далее. Уже с человеком что-то такое придумать можно. На электричестве сэкономим ночью по улицам ходить.
3: Знаете, ну, они вот неплохо себя чувствуют вот этих всяких прибрежных зонах, где вот тепло, светло, вода. Все там неплохо себя чувствуют, это да, правда. надо сказать. Да? Угу. Тут вот они не выбиваются из общего тренда. Да, да, да. Но надо сказать, что микроводоросли еще ухитряются вот активно размножаться в таких вот местах. То есть вот если вы, может быть, слышали о цветении вот воды, да. о покраснении всевозможных прибрежных вот, э, зон, это все вот микроводоросли, которые пере переперемножились. Угу. Да, вот. понятно. Паша, я очень хочу к вам вернуться. Да-да.
1: Это был такой увлекательный у вас рассказ У меня осталось некоторое количество вопросов Я позволю себе некоторые из них задать Потому что тема генерации И получения клеток Вообще вся вот эта клеточная терапия да, Это дико, конечно Интересно, но здесь возникает Такой полупарадоксальный, может быть, вопрос Что если мы можем заменять Выращивать какие-то клетки, да, заменять органы, да, Тем более, что вы сказали, что сегодня практически, ну, в общем, нет уже тканей, с которыми вы так или иначе не работаете. Верно. Да. А это все ведет к мысли о том, что наступит день, когда, по сути, ну, можно заменить вс всего человека. Ну, по потихонечку. Это поменял, то поменял. Здесь глазик, там ушка, здесь э, еще что-нибудь. И это, в свою очередь, э, конечно, напоминает мне тот самый классический э, парадокс, который принято называть кораблем Тесея. Вы его mm -hmm. помните? Прекрасно, конечно, да? Понимаю, когда, чем речь. Ну, я расскажу людям вкратце, ежели кто не знает, э, Тесея, когда вернулся скрито э, в Афины, этот корабль, его в Афине не очень долго хранили периодически, там, как-то ежегодно, или разнообразно, два года, заменяя у него прохудившиеся детали, и люди, в конце концов, задались вопросом, что осталось ли у этого корабля вообще хоть одна незамененная деталь, если таких деталей не осталось, можем ли мы считать этот корабль, собранный из смененных деталей, тем же самым кораблем, э -э, на котором приплыл сейф в, в свое время, слушайте, там же есть продолжение. Как да, хорошо, что вы пришли. Причем
2: интересное. я
1: вспомнил. Да, а если из этих деталей, которые забрали у этого корабля, сложить другой корабль, какой из этих кораблей будет считаться настоящим? Ну, ладно, бог с ним, с кораблем, из философии, вы понимаете, о чем я вас Да, спрашиваю.
2: я понимаю, такой действительно интересный вопрос. То есть, в какой момент человек, как бы когда мы теряем, да, заменя да. постоянно запчасти, ну, на самом деле, есть. Органы, которые, конечно, заменить полностью, скорее всего, в обозримой перспективе будет практически невозможно. Мозг? Это органы, в первую очередь, органы со сложной архитектурой, причем именно мозг, потому что мозг определяет его... Те связи, которые формируются между нейронами, они определяют уникальность человека, разум, его личность. И в этой ситуации, конечно, мы можем, как помните в этих в мультике, да, был мозг, mm -hmm. оставался только мозг, а все остальное было роботизировано, чтобы сохранить человека. Но все-таки, наверное, до такого уровня мы не можем дойти по той причине, что есть барьеры на пути того, сколько организм может жить и эти барьеры, они, я думаю, заложены природой настолько глубоко в самих клетках, что созданная Денова заново ткань, она всегда будет иметь некие ограничения по своей выживаемости, по развитию, и, вероятно, будет само... Э, она запрограммирована на самовыведение из этого процесса, и собрать человека совсем из новых запчастей полностью, я думаю, это просто невозможно. Ну, вы говорите с позиции сегодняшнего дня. Да, но я думаю, что, э, как знаете, как много раз мы уже на, ну, во время работы в науке мы постоянно видим, что природой заложены настолько глубокие механизмы, что когда мы думаем, что мы их обошли, тут же выясняется, что мы чего-то не учли, и есть еще одна боковая дорожка, как э, снять... Э, то, что мы годами разрабатывали, как это ликвидировать или обойти, как это было, допустим, с вопросами клонирования, когда вся пресса и вся научная общественность действительно в страхе смотрела, но мы поняли, что клонированные организмы по какому-то необъяснимому поводу, по какой-то необъяснимой причине, они часто нежизнеспособны. Угу. Но природу в этом смысле можно понять,
1: и вот такие пути, они, кстати, на мой взгляд, совершенно подтверждают э, теорию эволюции, потому что ежели все можно заменить, и если мы стремимся не только к борьбе с устарением, но по большому счету пододвигаемся к вплотную к э, бессмертию, то это тормозит все на свете, а как же развитие? Тогда хочется спросить.
2: Ну, мы понимаем, что, как говорится, каждая особь рано или поздно должна выйти куда-то, элиминироваться из этого ареала обитания, уступить место более молодым. И, конечно, о бессмертии как таковом, как о цели регенеративной медицины, мы, наверное, говорить не можем, потому как эта цель, она... ну Что такое бессмертие, мы понимаем, это онкологическая ситуация в организме. И такого, конечно, мы... А никогда не хотели бы видеть. И в этой ситуации она просто недостижима на уровне целого здорового организма.
1: Хотя вот э, Денис сейчас доработается и своими микроводорослями что-нибудь такое придумает, что мы действительно стареть не будем никогда в жизни. Спасибо большое. Э, Павел Макаревич, врач-терапевт лаборатории регенеративной медицины Медицинского центра МГУ и старший научный сотрудник Сейчас я это разберу. Моя Факультета <с reflects> фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и Денис Кузьмин, руководитель научной группы учебно-научного центра Института биоорганической химии Российской Академии наук. Денис, еще раз поздравляю с победой. Павел, не сомневаюсь, что мы еще повидаемся, может быть, и в рамках научных боев. В любом случае, удачи вам в ваших исследованиях. И, и что? Ну, не знаю, Нобелевские премии могу вам пожелать. Что? Можно на двоих, <спрят>... я не возражаю. Отлично. Хорошо. Ну, а 14-е бои второго сезона Научных боев на сегодня Закончены
0: Научные бои Еще больше подкастов На радиомаяк.ру